0: Despertar es me ya comenzó. 95.3, oye, FM. Este programa que te bendice, despertar es hermano, Me alegra, te bendice el día.
1: Roto para mi corazón. Pero tu mano me rescató Del pueblo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si sí, en ti Oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, tenga tu reino a este lugar.
2: Sí en ti, en ti.
3: Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Les saluda Mori Velázquez. Este es su programa Despertar Hispano. Estamos muy contentos de estar en este día viernes y como siempre llenando este lugar de perfume, de flores y de sonrisas. Daisy, bienvenida.
4: Gracias. Como siempre, también para mí es una alegría tan grande saber que el Señor ha sido bueno y nos ha permitido esta linda oportunidad de llegar una vez más hasta usted. Si por primera vez nos está escuchando, queremos darle las gracias y decirle que estamos aquí. Gracias al Señor Jesucristo primeramente Y acá a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino De donde somos pastores Para la honra y gloria del Señor eh, El programa ya tiene para 25 años Y es una bendición tan grande Haber llegado a muchas familias Estar aquí con usted ahora mismo Y traerle bendición a través de todas las secciones Que hemos preparado para usted
3: Así es, gracias por eso Recuerde, recuerde Hay un número telefónico Si usted quiere contactarse con nosotros Aquí en el estudio de Radio es el 9227-5953. Repito, 9227-5953. Pero también hay otro número. Si usted quiere contactarse también con nosotros, mandarnos un mensaje, puede hacerlo al 0433- 370-537-0433-370-537. Estamos aquí. Queremos que este momento sea un momento muy especial para su vida. Y aprovecho este momento para darle una gran bienvenida a todos los que nos escuchan por las aplicaciones, pues sabemos Vemos que nos están escuchando en otras partes del mundo, también otras partes de Australia. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano. Daisy, cuéntanos un poquito acerca de las secciones que tenemos aquí así en Despertar es. Hispano. Ajá.
4: Bueno, eh, tenemos secciones muy, pero muy especiales y ese enfoque a la familia, el tema de hoy estará buenísimo. Así que deseo que no se lo pierda porque va a ser de gran bendición para su vida y para que usted lo pueda compartir con otras personas también. Así tenemos también. También nuestro hermano Pablo con un mensaje de la conciencia todos estos consejos son basados en la palabra del Señor eh, muy hermoso saber cómo Dios habla nuestra vida a través usando él situaciones reales de la vida o anécdotas eh, nos nos instruye nos aconseja nos muestra cómo Dios tiene un plan maravilloso en nuestra vida si nosotros le damos oportunidad al Señor que gobierne todo nuestro ser así de que así también tenemos tesoros escondidos muy cortito pero muy muy bueno eh, la buena música que trae un mensaje de Dios para su vida y la hermosa palabra del Señor en la vida Pastor Morri Velázquez.
3: Así es, este día continuamos con el Evangelio de San Juan, es algo muy precioso. Comenzamos este día el capítulo número 8. Hemos venido recorriendo desde el capítulo 1 y nos encontramos en el 8. Algo muy hermoso que este día va a traer la palabra de Dios para usted. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de esta gran familia de Despertar Hispano. Recomiéndonos con otras personas. Hay muchas maneras como escuchar Despertar Hispano a través de su radio en el, el FM, en el 95.3 FM, así como también estamos en la radio digital, si usted tiene una radio digital también búsquenos, el sonido es mucho más claro en, en radio digital, así como también a través de las de las aplicaciones que usted puede ocupar en sus teléfonos, MyTuner Radio también es otra forma como usted nos puede escuchar, así que hay diferentes maneras o a través de nuestro podcast Anchor FM es Spotify, Google Podcast. Estamos transmitiendo casi por siete plataformas diferentes. Así que es una gran bendición contar con usted. Y recuerde, usted necesita oración. Hágalo saber. Usted está atravesando una situación difícil. Hágalo saber. Estamos aquí para poder ayudarle. No somos, escúchame bien, superhumanos o super ricos como para poder hacer nosotros milagros para usted. Pero sí, aquí estamos hablando de un Dios de milagros, de un Dios que puede hacer grandes cosas en en su favor, lo único que usted tiene que hacer como dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé si usted clama al Señor, el Señor le responderá, así que estamos aquí una vez más, repito el número de teléfono aquí en la radio 92 5953 o también contáctenos al 0433 370 537 gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano
0: ¡Pietro! Bautizar, y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser A un Cristo de poder Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que ángel
3: Es el Señor. Canción es muy bonita de ya sea de algún tiempo con el misterio Restauración de Guatemala. Pero es una canción que nos habla de una realidad tan grande que quizás en este momento, yo no sé ¿eh? cuál es la situación suya, todo estará bien. O quizás en este momento tú necesitas una palabra de aliento y que este día te hace recordar que Dios es poderosísimo. No hay montaña, no hay gigante que pueda eh, parar la mano de Dios. Lo más importante es que la bendición de Dios esté con usted. Y quisiéramos aprovechar estos momentos y hacerte una cordial, una pero una buenísima invitación a que vengas y te conectes con el pueblo de Dios. Dios quiere hacer grandes obras en tu vida, pero a veces hay que dar un paso, hay que dar una decisión de buscar lo de Dios. Dios está en todos lados, eso es cierto. Está en tu casa, está en tu trabajo. Donde quiera que tú andes, Dios está presente. Él llena, dice, los cielos y la tierra, la llena de su gloria. Pero hay lugares especiales que Dios ha escogido para que sean lugares donde otros de la misma fe se reúnen para adorar, para escuchar la palabra de Dios y para tener amistad los unos con los otros. Entonces, por esa razón, te queremos hacer una invitación muy especial a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el lado norte de la ciudad. Es una forma muy, es un lugar muy fácil de encontrar. Estamos a unos 10 o lo máximo 15 minutos de la ciudad. Y estamos en la número 50 de la Frape Avenue en Yocain. Estamos ocupando el edificio de la Iglesia Bautista de Yocain. Así que yo te invito a que puedas venir y participar. Nosotros ya somos una iglesia que llevamos 31 años establecida en esta ciudad. Y gracias a Dios nos enfocamos en adorar al Señor que Cristo sea primero y que también nosotros recibamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que hay tantas actividades que hay dentro de la iglesia que yo quiero invitarte a que tú puedas participar de alguna de ellas. Que tú puedas abrir tu corazón y estar presente. Daisy, cuéntenos un poquito a partir qué pasa el día sábado en la vida de la iglesia.
4: Claro. Tenemos nuestra cena de fin de años del grupo de mujeres.
3: De mujeres. Ajá. O sea, ya terminaron todo el año. Imagínense qué tremendo que ya está estamos terminando el año y se está cerrando sí. con una de esa forma una, una cena ajá, de agradecimiento sí,
4: de agradecimiento eh, esto es algo muy especial que como mujeres queremos invitarte a ti también eh, va a ser una, un momento muy especial que vamos a pasar y si usted desea mayor inform información puede llamarnos acá a la radio al 92 27 5953 92 27 5953 o puede llamarnos también al 0433 370 537 043337537 Y le estaremos dando información dónde será nuestra cena de fin de año Como grupo de mujeres Hay motivos por los cuales agradecer al Señor Él ha sido fiel, Él ha sido tan bueno Nos ha concedido la vida Estar aquí y, y agradecer al Señor Que en cada momento de nuestra vida Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por lo tanto Él merece toda la honra y gloria Nuestro Señor Jesucristo Y como mujeres también queremos Unas a otras eh, eh, bendecirnos, eh, eh, sentirnos bien y pasar un, momento sí, pasar un buen momento. Pasar ah. un buen
3: momento porque eh, si ustedes se dan cuenta, ustedes han estado tra trabajando una vez al mes, se han reunido para cantar al sí. Señor, para escuchar, palabras. entre ustedes se han ministrado, o sea, eh, se han predicado la palabra, ellos se han animado, han orado las unas por sí. las otras y también ha sido un año donde se han visitado han ayudado a algunas personas también han hablado con personas para tratar de animarles de de, de eso se trata porque sí. uh -huh. fíjese que a veces uno piensa llega a pensar bueno y qué yo qué he hecho por el señor pero a veces fíjese la palabra Dios dice que hasta un vaso de agua que uno de una sonrisa sí. uh -huh. una sonrisa que uno da eh, el escuchar hecho de escuchar a alguien escuchar también escuchar a alguien solo sí. escucharlo transportar a alguien, sí. eh, hacerle sentir bien a alguien, o sea, eso es, es tan importante en, en nuestro mundo, la gente necesita mucho esas claro. cosas y, y es algo muy hermoso lo que se ha venido haciendo y, y bueno, yo valoro mucho el Ministerio de las Mujeres ya que es un brazo muy fuerte sí, dentro claro. de la iglesia.
4: Ajá y quiero agradecer aquí también públicamente a todas mis hermanas que están escuchando o posteriormente lo van a escuchar, gracias por todas las bendiciones recibidas gracias por todo ese apoyo al grupo de mujeres y a la iglesia sobre todas las cosas, ese aporte que dan cada vez que hay servicio, cada vez que hay alguna actividad, agradezco al Señor por su vida, bendecimos sus familias que el Señor les siga prosperando y también que unas a otras nos animemos y que podamos, podamos traer más mujeres para el reino de Dios para no para una iglesia, de esto es nuestro deseo tener la iglesia llena, pero sobre todas las cosas que el Señor sea glorificado, que glorifiquen al Señor con, con su vida, con nuestra vida, que podamos ser mujeres que traigamos a los pies de Cristo muchas personas para que en aquel día eh, pues no podamos decir, Señor, en lo poquitito, el Señor uh -huh. nos dirá, porque Él nos claro. dirá, en lo poquitito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es nuestro deseo que muchas mujeres que están pasando alguna situación terrible en su vida, sepan que hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así de que para eso está el grupo de mujeres, para animarle, para bendecirle y para que bueno, juntas glorifiquemos el santo y bendito nombre del Señor y también juntas también compartamos un momento muy lindo, como el día de mañana, que será a las seis de la tarde en un restaurante. Si usted desea mayor información, llámenos 0433-370-537 o ahora mismo acá a la radio al 9227-5953.
3: Si alguien no es de la iglesia, si es alguna mujer que nos está escuchando en este sí. momento. Uh -huh. ¿Y quiere ir? ¿Puede ir? ¿O solamente es para los delirios. No, no,
4: no, Pues muy más que bienvenida. Para nosotros sería una bendición conocer a alguien más. Y bueno, que sea parte también de esta gran familia. de Todas juntas alabamos, agradecemos al Señor y lo pasamos muy, pero
3: muy bien. Excelente. Así que están todas las mujeres invitadas a esta celebración bien especial. Yo quiero hacerte también una invitación para el día domingo. El día domingo tenemos algo muy lindo en la Casa de Dios. Gracias a Dios tenemos un lugar donde nos podemos reunir para cantar en grupo de música que nos ayuda a cantar, que nos ayuda a llevarnos a la presencia de Dios. Es algo muy hermoso poder cantar unidos al Señor. Así como también tenemos la escuela dominical, es, es algo precioso tener ese grupo de hermanos que están dedicados a la enseñanza de los niños. Lo hacen con mucho esmero y la verdad las cosas es tan precioso ver que los niños reciben sus clases, así como los jóvenes también. Los jóvenes tienen también una maestra que les está dando esos elementos que le van a ser de mucho, mucha utilidad en la vida a ellos. Así que además de eso también se recibe la palabra de Dios. En este momento estoy predicando sobre la carta a los colosenses. Solamente son cuatro capítulos la carta a los Colosenses. Pero hay enseñanzas tan poderosas, enseñanzas tan lindas que estamos extrayendo esa palabra de Dios. Así como recuerda el primer mensaje, hablamos de siete cosas, siete cosas que hacen que una iglesia sea viva. El segundo mensaje se abrió, se habló sobre la preeminencia de Cristo. Y la semana pasada hablamos también, otro mensaje también bien importante, sobre cómo también cada uno de nosotros en nuestra vida tiene que acercarse a Dios, tiene que hacer de Cristo lo más especial, lo más importante en la vida. Así que seguimos en esta serie de mensajes y yo le invito a que pueda venir a estar con nosotros. Todos los mensajes son traducidos del español al inglés. Así que usted puede traer a sus amigos, invitarlos, igual van a entender la palabra Y Dios. Recuerde, este pasa los domingos a las 4 de la tarde en la vida de la iglesia. Sí, Daisy, sí, cuéntenos acerca del día miércoles.
4: Sí, el día de miércoles es una bendición tan grande, es una celebración a nuestro Señor Jesucristo también. Eh, a las 7.30 estamos en la iglesia, en el número 50, Freip venido en Yokai un servicio de oración, de estudio de la palabra del Señor, de adoración a nuestro Dios y lo pasamos muy lindo cantándole, exaltando el nombre del Señor Jesucristo y oyendo una meditación sobre la oración. Y sobre todas las cosas, oramos unos por otros Oramos por las diferentes situaciones a nivel mundial Y las situaciones de la iglesia también Así de que usted será más que bienvenido este día miércoles a las 7:30 y 30 A un servicio de oración una hora, Un momento de escuchar palabra de Dios sobre la oración Y asimismo también orar unos por otros Recuerde, donde dos o más se reúnen en mi nombre dijo el Señor Jesús Ahí estoy yo Así que juntos oramos y clamamos a nuestro Dios por los enfermos, por todas las situaciones que está pasando el mundo entero y por la iglesia también. No nos olvidamos de usted, y también usted está en una iglesia glorificando al Señor. Oramos por todos los cristianos alrededor del mundo y también por por nuestra iglesia amada, iglesia Jesús es el camino. Así que usted está en nuestras oraciones, como familia le bendecimos y le invitamos también a que venga este miércoles a las 7:30 y 30 a orar y a buscar el rostro del Señor y junto, bueno, estar en la presencia del Señor. Recuerde, 7:30 y 30 en el número 50, Freib Avenue, en Yokai.
3: Así es, excelente y recuerde la, la parte importante, hay que muchos recursos que usted puede ocupar que la iglesia le ofrece tenemos nuestro website y en nuestro website usted puede encontrar mucha información sobre la vida de la iglesia y también descargar algunos libros electrónicos estudios bíblicos también además de eso también estamos ofreciendo también nuestros podcasts como lo que es Spotify Anchor FM Google Podcast, usted ahí puede encontrar predicaciones, puede encontrar estos programas de radio, así que todo eso está ahí para usted, Daisy y con respecto a los uh -huh. videos con respecto a la transmisión en vivo cuéntenos a dónde sí. pueden encontrar Ajá. eso
4: claro, si por algún motivo usted no pudo ir a la Casa de Dios el domingo el día domingo estamos transmitiendo en vivo a partir de las 5 de la tarde en nuestro canal en YouTube buscando, usted puede buscarnos como Jesús el Camino en Perth y encontrará ahí a las 5 de la tarde el servicio de la iglesia cristiana Jesús es el camino Y bueno, y también puede suscribirse Para que le lleguen avisos cuando Tenemos un nuevo video O, o nuevas eh, eh, transmisiones Así que recuerde buscarnos Jesús es el camino en Perth Y allí encontrar el servicio del día domingo A las 5 de la tarde El mensaje precioso de la palabra del Señor Así como también puede encontrar Una gran variedad de predicaciones Estudios bíblicos eh, Días de oraciones que hemos tenido Muy hermoso todo lo que está allí en youtube así que bueno para nosotros será una gran bendición que usted se suscriba también
3: así es bueno quedamos debidamente informados ojalá que podamos verlos, ojalá que nos podamos contactar con usted recuerde usted desea contactarse con nosotros Llámenos al 2227 5953 díganos de dónde, de dónde nos está escuchando va a ser una bendición muy hermosa o puede mandarnos eh, o llamarnos al 0433 37537 o puede llamar llamarnos cuando cuando la música esté sonando para que sea para que sea muy fácil así que gracias por estar con nosotros y siga disfrutando de despertar hispano es una gran alegría que esté
5: aquí un momento de reflexión en la vida diaria escúchelo en la voz del hermano Pablo Bruce Bryan del estado de Missouri en Estados Unidos nunca se llevó bien con sus padres Aún de pequeño los desobedecía con frecuencia. Ni siquiera terminó sus estudios primarios. Y a una muy temprana edad se fue de su casa. Los padres ciertamente regían con disciplina. Pero amaban a su hijo. Hubieran querido lo mejor para él. Pero Bruce, siguiendo el camino de jóvenes irresponsables, se convirtió él mismo en un irresponsable borracho. Un día... El cartero puso en sus manos una carta, venida del abogado de sus padres. La carta era un testamento. Sus padres habían fallecido. Y Bruce, que nunca tuvo un centavo en sus manos, era de repente dueño de la casa de sus padres y sostenía además entre sus dedos un cheque por 900 mil dólares. Lo primero que hizo fue beberse 34 latas de cerveza su ocupación favorita. Después compró una cabaña en las montañas de Ozark, en el estado de Missouri, y en cuanto pudo fue a la cabaña a darse una orgía solitaria de cerveza. Lo hallaron varios días después, muerto de intoxicación alcohólica aguda. Así como había desperdiciado la disciplina y el amor de sus padres, desperdició también la herencia que le habían legado. De nada le sirvió la fortuna, dijo el abogado. Hacía 20 años que Ibrahim era un alcohólico perdido. Amigo, no es probable que la mayoría de nosotros lleguemos a ser dueños de 900 mil dólares. Pero el peor desperdicio que podemos hacer no es el de una fortuna. Bienes materiales vienen y van como el vapor del rocío matutino. El desperdicio más grande que podemos hacer es el de nuestra vida. ¿Cómo pasa usted, amigo, las 24 horas del día? ¿Qué es lo que más ocupa su tiempo? ¿En qué invierte su inteligencia, su visión, sus fuerzas, sus ambiciones? Para la edad que ahora tiene, ¿qué han sido sus logros, amigo? ¿Y qué de su vida espiritual? Somos, amigo, cuerpo y espíritu. El cuerpo se relaciona a todo lo de esta vida. El espíritu se relaciona a la dimensión eterna. Se puede atender a lo uno sin hacer caso de lo otro. Pero solo somos personas enteras. Cuando las dos partes, cuerpo y espíritu, crecen por igual. ¿Crece su alma, mi amigo, a la par de sus logros materiales y sociales? En cuanto a la vida humana, invirtámosla en el bien de otros sirviendo al mundo con integridad y con justicia en lo que a la otra toca hagamos los amigos de Cristo Jesús coronándolo a él, rey de nuestra vida estaremos así invirtiendo bien la herencia de nuestra vida entera que Dios nos ha legado
4: The Multicultural Radio and Television Association of WA Inc. Licensee of 6EBA 95.3 FM World Radio gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation. Their continued support is invaluable to our station. Thank you, CBF.
6: Y creyendo que son sabios Hoy son reyes de los necios El mundo está cambiando
5: pasando, ¿verdad?
7: Peor que eso.
1: Ay, ay, claro, claro, por favor, pasen. ¿Cómo están? Roberto y yo
7: ahora queríamos hablar con ustedes. Sí, por supuesto, pasen, por favor. Están en su casa. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo antes?
6: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Gracias.
7: Néstor.
6: Perdón la facha, estaba a punto de bañarme, ¿verdad? Sí, claro. No, Pero no, no, no te preocupes. Están en su casa. Les
7: ofrezco un cafecito, ¿verdad? No, no, en realidad... Solamente veníamos a regalarles este libro.
6: Qué amables
7: ah, Qué detalle, muchas gracias
5: Sí, no se hubieran molestado Exacto
7: ¿no? Mira
5: La lectura de ese libro cambió mi vida Yo antes era un borracho, mujeriego
7: Es verdad Fue un tiempo muy difícil para nosotros Estuvimos a punto de divorciarnos Hasta que una vez Alguien nos compartió de Jesucristo como lo que es
5: Como el Rey de Reyes Y el Señor de Señores No como una figura religiosa en la cruz
7: Sino como un Salvador amoroso Que dio su vida para reconciliarnos con Dios
5: Recibimos a Jesús en nuestro corazón.
7: Y todo comenzó a cambiar a partir de ese momento.
5: Jesucristo rompió las cadenas de alcoholismo y de sexo con que me tenía encadenado Satanás.
7: Yo les aseguro que si se acercan a Jesucristo... ...y le permiten reinar en sus vidas... ...y lo sientan en el trono de su hogar... ...él los bendice.
5: La verdad estamos
6: viviendo una etapa muy difícil. Y todo es mi culpa.
5: Vicio de la droga. Pero Jesús te quiere liberar, Ernesto. Quiere abrir esa prisión en la que te metió Satanás.
7: Permitan que Jesús restaure sus vidas, que restaure su matrimonio. ¿Quieren recibirlo en su corazón? Sí. Claro que sí. Claro. Se cierren los ojos y repiten. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador.
2: Yo, Yo te acepto, acepto
6: como mi Señor y mi salvador Tú, mi amor, la esposa que es Has estado a mi lado siempre fiel Esperando muchas veces Mi regreso desde lejos Con paciencia y con fe Yo, mi amor Te quiero agradecer Hoy, mi amor las semillas que sembraste en el jardín De tu vientre tiempo atrás Y hoy vemos florecer regadas de amor en nuestro hogar Le doy gracias, gracias a Dios Pues Él te trajo a mi vida Le doy gracias a Dios Porque tus besos son
3: calma Cuando... Amén, y qué bueno es el Señor Estamos aquí y la verdad que es un tiempo muy hermoso de disfrutar de despertar hispano Y sobre todo también tener la oportunidad de tener esta sección muy importante De poder felicitar a los matrimonios Y la verdad las cosas de que el matrimonio es una institución divina Que Dios creó para que un hombre y una mujer ...puedan formar una familia y recibir las bendiciones que Dios tiene para las familias. Este día nosotros queremos felicitar de parte de Despertar Hispano, de parte de la iglesia... ...a una pareja de la iglesia que son nuestros hermanos César y Lina Contreras... ...ya que este próximo 5 de diciembre van a estar celebrando su aniversario de bodas. Así que queremos desearle que Dios los bendiga muchísimo... Que Dios les ayude, que Dios les sostenga fuertemente, que Dios les dé más de su gracia, más de su amor y que con unión con su hijito puedan ir creciendo como una familia en Cristo así que esos son nuestros deseos muy grandes que el Señor les pueda bendecir mucho.
4: Así es, me uno al saludo de, de mi esposo para el matrimonio Contreras, nuestro hermano César nuestra hermana linda y su precioso regalo Cesarito, el Señor le bendiga grandemente, deseamos que las ricas bendiciones del Altísimo estén sobre sus vidas que los guarde, los prospere en su camino y que los años venideros sean siempre muy fuertes, tomados de la mano del Señor, que el Señor Jesucristo sea el centro de su vida, de su hogar y que siempre vean a lo alto que de donde viene nuestro socorro, el Señor, nuestra protección, nuestra bendición. Así que declaramos bendiciones sobre el matrimonio Contreras, que el Señor les siga guardando y uniendo más esos lazos de amor que solamente nuestro Dios nos, nos, nos bendice en esa forma. Así que felicidades a este aniversario de bodas.
3: Amén. Quiero aprovechar este momento para poder orar por. Nuestro matrimonio, el matrimonio de nuestra hermana hermano César, hermana Linda Y por todos aquellos matrimonios que han estado de aniversario Vamos a orar Padre que estás en los cielos Levantamos nuestra oración hacia ti Creyendo en tu grandeza, en tu poderío Queremos presentar a nuestro hermano César, a nuestra hermana Linda Y darte gracias por este tiempo que te los has permitido formar una familia te pedimos que estés con ellos, les ayudes, les proveas, les des la sabiduría, les des la protección para que puedan estar muchos años juntos disfrutando cosas lindas, cosas tremendas en ti, Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, así como también, Señor quiero rogar por todas aquellas familias que también han estado de aniversario o muy pronto van a estar de aniversario pedimos que guarde los matrimonios los tengas escondidos en tus manos de poder, que los puedas afirmar fuertemente, que los pueda bendecir en toda forma en todo aspecto Señor que tu presencia pueda venir sobre ellos que tu santo espíritu les acompañe en todo sí, lo amén. que lo hagan. lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén sí. y Amén
6: Pati, ¿eres tú? Sí. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te fue en tu reunión? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, aquí. Trabajando. ¿Sí? Qué bien. ¿Sabes, papá? Papá.
7: He estado orando por ti.
6: ¿Orando por mí? Bueno, orarás por todos, ¿no? Mm -hmm.
7: Por ti en especial. Dios ha puesto carga en mi corazón.
6: Hombre, pues, gracias. Su teléfono.
7: Oye, papá, deberías acompañarme a escuchar la palabra. Mira, no sé cómo explicarte cuánto me ha ayudado.
6: Ay, creo que ya sé por dónde andas. Tú me dices todo esto porque últimamente me he estado echando unas copitas de más, no, ¿verdad? No
4: no, no. no, no, simplemente porque creo que tú, al igual que cualquier ser humano, necesita a Dios. ¿Tú crees? ¡Claro! Mira, el corazón del hombre es como un hueco que tiene forma de Dios. Uh -huh. Y con nada puedes llenarlo más que con su presencia.
2: A ver, hija,
0: soy todo eso.
7: <risa> Mira, papá, tú puedes tener mujeres, dinero, lujos, mm -hmm. pero si no tienes ese hueco habitado con su presencia, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo en tu vida, aunque no tengas nada de lo que te dije hace rato,
6: lo tienes todo, papá. Fíjate que... que suena lógico todo lo que tú dices y me, me interesa. <risa> Hijita, ¿por qué un día de estos que acabe yo con mi trabajito yo
4: the multicultural radio and television association of wa inc licensee of 6 eba 95.3 fm world radio gratefully acknowledges the financial support of the community broadcasting foundation their continued support is invaluable to our station Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
8: Minutos extraordinarios, hoy vamos a hablar de la actitud. Yo no puedo responsabilizar a nadie por la forma en que yo reacciono. Yo reacciono y la forma en que reacciono es producto del pensamiento que tengo y de la manera en que manejo mis emociones, mis sentimientos. Yo no puedo decir, es mi papá el que me heredó este carácter de perro que yo tengo. No, ese carácter de perro que usted tiene, usted es el que lo ha cultivado. No puede, no puede culpar a nadie más. Pero ¿cómo yo puedo determinar cuán lejos quiero ir en la vida? Y solo determina su actitud, no su sentimiento. Muchas veces nuestros sentimientos están bajos, pero uno persevera en ir, en levantarse, en hacer lo que tiene que hacer muchas veces uno no quiere levantarse hoy voy a confesarles, yo no quería levantarme, ayer me acosté tarde trabajando y no quería levantarme pero tenía que hacer radio tenía que grabar radio y cobré ánimo, comencé a pensar en a ilusionarme con lo que tenía que hacer todo lo que tenía que hacer las oportunidades que tenía y cobré un ánimo impresionante eso lo determina mi mente mi, mi mente y mi corazón yo tengo que aprender a manejar mis emociones, mis emociones Emociones no pueden determinar mi actitud hay momentos donde uno quisiera tirarle el auto al que está al lado porque comenzó a insultarte o a meterse y usted siente que un calor le sube de abajo para arriba pero usted no lo hace ¿Por qué? porque usted tiene control de sus emociones producto de sus convicciones mis convicciones mis valores conducen mi actitud no mis emociones. Hay momentos donde quisiera ir más allá de la cuenta, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo convicciones. ¿Qué tengo que entender yo? ¿Qué maneja mi actitud? Lo que yo alimento en mi manera de pensar, lo que yo estimulo en mi manera de sentir y lo que yo determino es mi sueño. Yo tengo que aprender a amar lo que he construido. Cuando yo amo lo que tengo Amo lo que he construido. Por ejemplo, amo mi familia, valoro mi familia, valoro la estabilidad, valoro la paz, valoro la libertad, valoro amar, valoro mi país, valoro a las personas que tengo a mi lado, valoro a Dios, a quien amo con todo mi corazón, valoro todos estos años de construcción. Cuando yo valoro lo que he construido, no lo arriesgo por un arranque de cólera, de enojo. Es decir, mi actitud no lo determina lo que siento, sino lo que yo he aprendido a valorar en el tiempo lo que yo aprecio en el tiempo haga una lista de todo lo que usted aprecia y se dará cuenta que le será más fácil tener una mejor actitud enfríe sus emociones uno tiene que aprender a enfriar sus emociones porque porque si yo no enfrío mis emociones, voy a ser una persona emocional. Es decir, que reacciono de acuerdo a mis emociones. Es necesario que mi actitud esté determinada por mis convicciones y no por mis emociones. Aprenda a manejar la presión de grupo para tener siempre la mejor actitud. En algunos momentos uno se deja presionar por los que están a su lado pero ellos no son responsables al final del día. Usted no puede decir, fue mi amigo el que me dijo que acelerara el auto y por eso tuvimos una colisión, un choque. No, yo tengo, yo tengo que entender, es mi responsabilidad. Cuando yo entiendo que es mi responsabilidad, la presión de grupo aprendo a manejarla. Ey, toma algo más, date la oportunidad de por si sí, usted ya no es un niño, ya tienes 18, usted ya es grande, ya tiene identidad, cédula de identidad... No, usted es usted, ellos son ellos. Ellos son responsables de sus actitudes Y ustedes sus, de su actitud Y yo tengo que entender Que mañana yo amanezco conmigo mismo Y mis amigos se fueron Los compañeros pasaron La gente de mi lado se fue Pero yo sigo conmigo mismo Por eso yo tengo que aprender A manejar bien mi actitud Mi actitud es la manera En que yo reacciono siempre La manera en que respondo siempre La manera en que he construido Por lo tanto, tengo que aprender que mi actitud lo he convertido en un hábito, en una manera de ser Por, Es algo que yo construyo en el tiempo Por lo tanto, yo no puedo culpar ni las circunstancias Ni mis padres, ni mis jefes, ni, mi ni mis compañeros Ni el país donde vivo Ni siquiera puedo culpar mis emociones Yo tengo que responsabilizarme de mí Cuando se sienta desanimado, persevere Tenga la mirada en el final Dice la oportunidad de entender que su actitud es lo que le llevará lejos, ascender Usted no puede empujar a nadie hacia arriba si la otra persona no quiere que lo empuje y no quiere subir Usted puede empujar a alguien hacia arriba cuando él quiere subir En casa necesitamos tener la mejor actitud Algunas sugerencias de buenas actitudes Jesús nos enseñó En lugar de buscar derechos, esperemos servir eso se llama una actitud y esto nos va a ayudar a nosotros a mantener un buen ambiente en nuestro hogar. Tenga siempre un espíritu de servicio. Ah, por cierto, cuéntenos de dónde nos está mirando y esto nos permitirá a nosotros compartir de los países donde ustedes están. Y también, por favor, dése la oportunidad de compartir sus preguntas sobre eso. En segundo lugar, yo tengo una buena actitud cuando tengo el pensamiento correcto. Por eso, como dijo Pablo, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo puro, lo que tiene buen nombre, todo aquello que me permite a mí alimentar la actitud correcta, viene de mis pensamientos. Soy el fruto de las canciones que escucho. Soy el fruto de la poesía que escucho. Soy el fruto del ambiente donde me educo. Soy el fruto de las conversaciones en las cuales participo. Soy el fruto de las películas que veo. Aunque sea fantasía, aunque sea simplemente para pasar el rato, lo que yo voy alimentando en mi mente va determinando lo que pienso. Por eso, si usted me presenta a, los, a sus amigos, yo le contaré cómo será su futuro. Si usted me presenta el ambiente que frecuenta, yo le diré cómo será su futuro. Yo tengo que elegir inteligentemente quién influencia mi vida ¿Qué influencia mis pensamientos, porque mis pensamientos van a conducir mis emociones y yo tengo que aprender a tener pensamientos correctos. Por eso siempre sustituye el pensamiento negativo, el pensamiento eh, que, que es... Que, que le arranca la fe, que le arranca la esperanza, que le arranca el ánimo, el recuerdo de aquello que estuvo mal por un pensamiento positivo, por un pensamiento de fe, por un pensamiento de esperanza, por la promesa que un día Dios le hizo, por la ilusión que lo mantiene fijo y mantenga la mirada en el futuro. Yo tengo una mala actitud cuando estoy trabado en el pasado producto del resentimiento, de la amargura y del odio. ¿Ha visto una persona que está amargada? Su rostro es duro, frío, la mirada es desconfiada, no ama. Se cierra, no, no expresa sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque está herido. Se quedó hablando del pasado. Una persona con mala actitud solo habla de lo que un día me hicieron, del resentimiento que me provocaron, de la traición que me hicieron. Yo no confío en nadie. Todas las personas son malas, los hombres son malos, las mujeres esto. Las familias no, no pueden haber esperanza. Estamos heridos, estamos lastimados. Y esto va a determinar la forma en que me relaciono, la forma en que reacciono. Es necesario que yo me dé la oportunidad de sanar las heridas del pasado para tener una buena actitud en el presente cuando yo tengo una buena actitud en el presente es producto de que he perdonado a quien me ha lastimado por ejemplo ¿sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? sí ¿alguna vez lo trató mal? no, lo convirtió en su amigo ¿cómo logró tener una actitud de un amigo Jesús con Judas que lo iba a traicionar? porque decidió perdonarlo y decidió amarlo ¿sabía Jesús que Judas, que es Pedro, lo iba a negar? sí ¿le advirtió que lo iba a negar? sí y decidió perdonarlo. Cuando decide perdonarlo, le es fácil dirigirle la mirada. Cuando lo traiciona, para animarlo. Y es ahí donde Pedro corre al desierto a llorar arrepentido. Cuando yo tengo una buena actitud, me permite tender puentes de reconciliación y me permite perdonar a los demás. Antes de seguir con esto...
6: Mi destino Tú guías mis pasos En ti solo confío Hoy vengo a tus brazos No tengo a nadie más
1: que a ti Es mi razón de vivir la
6: fuente de mi vida eres tú mi amigo mi consuelo eres
8: hablando sobre cómo tener una buena actitud bueno ya hemos hablado tener el pensamiento correcto y perdonar a los que nos han lastimado cuando yo he perdonado me permito reaccionar de una manera de una manera mejor para tener una buena actitud en tercer lugar, yo tengo que tener un corazón agradecido para tener una buena actitud. Cuando yo tengo un corazón agradecido, soy gentil, soy amable. Es más fácil para los demás relacionarse conmigo, siempre de gracias. Déjeme sugerirle algunas cosas de cómo hemos hecho para matar la gratitud. Hemos matado la gratitud cuando en casa hemos puesto en obligación lo que debo de aprender a agradecer. Esa es su obligación. Lo hace porque es su obligación. ¿Por qué le voy a dar gracias si es su obligación? No, no, no es su obligación. Siempre de gracias, aunque se le pague. Aunque sea una persona a quien usted le está pagando un servicio, de gracias. Cuando yo soy agradecido es fácil ver una sonrisa al frente Cuando soy agradecido valoro más lo que tengo Cuando soy agradecido lo que hay se magnifica Pero ¿Cómo logro tener un corazón agradecido? Déjeme darle algunas sorpresas algunas Cuando lo he perdido entonces vuelvo a ser agradecido Y digo lo que un día, un día tuve, tuve libertad, tuve paz, vivía en un país hermoso Tenía una casa bella, ¿qué me pasó? Cuando las personas han pasado un momento difícil, les es más fácil ser agradecidos. O cuando yo despierto a la realidad y Dios transforma mi corazón y comienzo a tener un corazón agradecido. ¿Cómo logro tener un corazón agradecido? Para mejorar mi actitud cuando aprendo a detenerme para contemplar. Por ejemplo, usted todos los días va al trabajo. ¿Cuándo dejó de dar gracias a Dios por el trabajo? Todos los días abre la llave y hay agua, usted abre la llave hay agua, dejó de dar gracias porque se acostumbró a tenerlo. Usted tiene un servicio sanitario en su casa, se da cuenta cuánto vale un servicio sanitario en su casa, el aseo que tiene, el que tenga agua, es maravilloso. Usted va a la ducha, abre la llave y tiene agua y muchos tienen agua caliente. ¿Se ha dado cuenta el privilegio que tiene de tener agua caliente? Yo tengo una buena actitud cuando veo, cuando convierto en milagro lo que he convertido en algo natural Lo que otros ven natural, lo que otros ven ahí de forma natural Usted lo convierte en un milagro cuando lo ve extraordinario ¿Hace cuánto no da gracias a Dios porque ve? ¿Porque escucha? ¿Porque tiene olfato? ¿Porque camina? ¿Porque tiene salud? Deténgase Cuando uno se detiene a dar gracias a Dios, uno vive intensamente la vida Aquí nos escriben, soy el fruto de un lugar violento, lucho a solas, soy compulsivo y temperamental. ¿Cómo me cuesta? Fui delincuente y drogadicto y tengo 24 años de no hacerlo. Saludos desde la bella ciudad de Punta Arenas. Mire, yo pude haber crecido en un lugar así. Pude haber tenido un padre violento, haber crecido traficando droga, haber crecido en un lugar donde todos se gritaban y un día cuando Dios viene al corazón y yo me despierto y yo digo puedo ser diferente, yo puedo ser diferente. Mi mamá era hija de una relación extramatrimonial, mi mamá fue regalada por su mamá, mi mamá vivió muchos abusos. Pero un día cuando Dios vino a su corazón, decidió escribir una historia diferente en sus hijos. Soy el fruto de una mamá valiente que viniendo de una circunstancia muy difícil, ella decidió tener la mejor actitud. Se encontró con Dios y dijo que iba a escribir la mejor historia en el corazón de sus hijos. Yo soy el fruto de una mujer valiente que de la adversidad de las cenizas sacó fuerza, sacó fe, sacó, sacó alegría, tuvo gratitud y nos dejó a nosotros en un mejor lugar. Por eso... La actitud hace la diferencia Determina lo lejos que puedo llegar Determina la felicidad que yo tengo Determina la sonrisa en, mi labio, en mis labios Y determina el, la, el que yo me convierta en una persona Con la que sea fácil estar Nancy nos pregunta Estoy buscando una iglesia Me siento desanimada ¿Cuál debe ser mi actitud para guiar a mi familia y a mí misma en este proceso? Vaya y conozca no encontrará una iglesia perfecta encontrará una iglesia donde se predique la palabra, donde haya gente imperfecta pero decida amar el lugar donde está tener la mejor actitud no vaya con el sentido de que me den vaya con el sentido de dar, de servir cuando yo le entregué mi vida a Dios yo llegué a servir recuerdo una vez, tenía 18 años y llegué a la iglesia y dijeron hay que llevar sillas al campamento Mañana necesitamos que estén todos aquí. Éramos como 300 jóvenes y yo pensé que iban a haber una multitud. Llegamos el chofer del camión y yo. Y él y yo llevamos todas las sillas. Fue tan bonito. Yo pensé que otros iban a llegar. No llegaron. No importa. Yo decidí entender que un día diría mi primer trabajo en iglesia fue llevar sillas al campamento y eso fue lo que hice. Así es que serví apasionadamente. Entonces no busque una iglesia perfecta, busque un lugar donde pueda servir, donde se predique la Biblia, donde usted pueda crecer y donde pueda integrarse y donde usted pueda meter a sus hijos para que ellos crezcan. Me han preguntado cómo tenemos los hijos que tenemos, porque ellos integraron a iglesias maravillosas donde encontraron amigos extraordinarios y se dieron oportunidad de crecer. No hay iglesias perfectas, hay personas, hay familia y esto nos permite a nosotros servirles. Silvia nos pregunta: ¿Cómo ayudar a generar una buena actitud con un equipo de trabajo negativo, dado a sus circunstancias de vida, le hacen. Eh, dado a sus circunstancias de vida, se hacen muy negativos? Es una buena pregunta. Silvia pregunta, ¿cómo ayudar a generar una buena actitud cuando el equipo de trabajo es negativo? Usted no se deje vencer por el mal, venza con el bien el mal, sea usted diferente, trabaje duro, dé lo mejor de usted, realícese, no haga caso a los demás cómo reaccionan, cómo hacen, no haga caso a la mediocridad. Entonces, cuando quieran ascender a alguien, le encontrarán a usted en el mejor lugar. Cuando quieran a alguien con la mejor actitud, porque aprendió, porque estuvo solícito, porque pagó el precio, porque se entregó apasionadamente, entonces lo hizo, lo, lo hizo mejor. Si usted trabaja en una institución pública y, y muchos han tomado una actitud negligente, sea usted el mejor, excelente, no robe, no, 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 no tome su tiempo para otras cosas, invierta su tiempo en lo mejor. Mejor. Y esto le traerá realización, contentamiento y le dará un buen nombre donde quiera que esté. No nos dejemos vencer por el mal. Cuando alguien habla mal, cuando una mamá, una suegra, una cuñada, un hermano, todo es queja y queja, que entre por aquí y salga por aquí. Pero que no baje al corazón. Si yo no le doy importancia a las palabras negativas, a la actitud negativa de los demás, no afecta a mi vida. Le doy un ejemplo, ¿cómo hará un árbitro en un partido de fútbol cuando todo el mundo le insulta a la mamá y le grita improperios? ¿Cómo hará un jugador cuando, cuando haciendo una mala jugada eh, todo el mundo le irrespeta, le grita y le, insu le insulta y al minuto siguiente o al tiempo siguiente... ¿Cómo se sobrepone para mantener una buena actitud y convertirse en el héroe que hizo el gol, que hizo el punto? Por lo tanto, uno tiene que entender que uno debe fijar la mirada en la meta y tener una visión de futuro, sin dejar que los demás determinen mi actitud. Si usted vive en medio de gente mediocre, si vive en medio de gente negativa, si ¿sí usted la diferencia cuando sus jefes quieran ascender a alguien, que lo asciendan a usted. Recuerde, nos vemos cada martes acá, a esta misma hora más o menos. Quiero tener un tiempo con ustedes y hacerlo cada martes donde podamos disfrutar momentos especiales. Voy a ir compartiendo algunos elementos finales sobre el, el fruto de tener una buena actitud. Los que tienen una buena actitud no, nunca se estigmatizan como fracasados frente a, a un momento difícil. Entienden. Que un momento difícil, un momento de fracaso, simplemente es una oportunidad para levantarse de nuevo, para superarse. Las grandes historias han nacido de las cenizas. Las grandes historias han nacido cuando me doy la oportunidad de caminar aunque no tenga fuerzas, de creer que Dios va a cumplir la promesa y de mantenerme fiel a los valores que creo, aunque los demás digan que debemos de robar, que debemos de ser mediocres, que los demás lo hacen, que usted puede hacerlo. No es cierto. Hoy necesitamos gente capaz de hacerlo diferente, de creer que la excelencia y de creer que la vida es escrita por aquellos que, teniendo una buena actitud, se levantan. No se rinda. Cuando es oscuro, uno debe entender que es tiempo de confiar en Dios plenamente y que pronto amanecerá. Son incontables los países que nos han enviado saludos. Ahora desde.
4: gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano, queremos hacerle un recordatorio de las actividades que tenemos como iglesia, el día de mañana una invitación muy pero muy especial para todo el grupo de mujeres para todas las hermanas y mujeres que me están escuchando, una invitación muy especial a nuestra cena de fin de año como grupo de mujeres, será en un restaurante a las 6 de la tarde si usted desea mayor información llámenos acá al 92 27 5 92 27 -5953 o al 0433 -370 -537. Recuerde, el día de mañana, sábado, a las 6 de la tarde, cena de fin de año del Grupo de Mujeres. Asimismo, para el día domingo le invitamos a una fiesta, una celebración muy, pero muy especial a la Casa de Dios. En el número 50, Freype Avenue, en Yokai. Usted tiene una invitación a celebrar con nosotros. Es un servicio bilingüe con alabanzas en eh, inglés-español y la preciosa Palabra de Dios es traducida del español al inglés. Los niños los niños tiene su escuela dominical, los jovencitos tienen sus clases y al final compartimos, eh, tenemos un compartimiento muy hermoso. Así que le invitamos este domingo a las 4 de la tarde en el número 50 Frey Avenue en Yokai. Si por algún motivo no pudo asistir, no puede asistir a la Casa de Dios, le invitamos para que nos busque eh, nuestro eh, servicio en vivo a partir de las 5 de la tarde, buscándonos en nuestro canal en YouTube como Jesús el Camino en Perth se encontrará ahí el servicio en línea a las 5 de la tarde, la predicación. De la palabra del Señor. Asimismo, encontrará gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho material para su crecimiento espiritual. Asimismo, también, si por algún motivo no puede escuchar completamente este programa, puede volver a oírlo a través de Spotify, de Ancho, Ancho FM, de Ancho y también de Google Podcasts. Y bueno, nos encontrará allí como Jesús el Camino, donde encontrará gran variedad de material para crecer en su fe. Y bueno, también puede llamarnos al 0433 370 537, recuerde 0433 537
3: Gracias a Dios por todo lo que ha estado pasando en Despertar Hispano. Y hemos una sección muy hermosa por los hermanos de Enfoque a la Familia. y Existo Porras, la verdad que muy buenísimo, muy buenísimo. Recuerde, usted lo puede volver a escuchar a través de nuestras aplicaciones como es Spotify, Anchor FM, Google Podcast. Pero ahora estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Llega un momento donde vamos a tomar ese consejo de la palabra de Dios. Y nos encontramos en el Evangelio de San Juan. Y hoy nos toca ir al capítulo 8 de San Juan. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo se siente usted cuando alguien comete un error? Un error moral, vamos a decirlo. Que no debería haber pasado. Que es alguien que quizás usted admiraba mucho. Y de repente comete ese error. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante eso? Pues la palabra de este, de este día nos va a enseñar cómo reaccionó Jesús ante situaciones como estas. Y eso es lo que nos mostrará en lo que realmente debe ser el reino de Dios en esta tierra. O como las iglesias, como los cristianos deberíamos ser. Recuerde que cuando yo me refiero a la palabra iglesia no me estoy refiriendo a una denominación, no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo a la comunidad de creyentes, independientemente de la iglesia donde se congregue. Entonces, este día vamos a aprender qué fue lo que sucedió, cómo, cómo yo puedo enfrentar estas circunstancias de la vida. Y se recuerda, la semana pasada estamos hablando, de que Jesús estaba en el templo enseñando, estaba dando unos discursos, confrontando a los líderes religiosos. Lo mandaron a apresar, los guardias que fueron no lo pudieron apresar porque dijeron ningún hombre ha hablado como este. Pues ahora dice, terminó diciendo ese versículo y todos se fueron a su casa. Cada uno se fue a su casa. Así que comienza en el versículo 1 del capítulo 8. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Recuerde, estaba Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. En las afueras de la ciudad de Jerusalén queda el monte de los olivos. Ahora, ¿por qué se hacía? Recuerde que este era un tiempo de fiesta. Judíos de toda parte del mundo conocido de aquella época llegaban a Jerusalén para esta gran celebración. Entonces, la mayoría de personas no cabían dentro de la ciudad. Era demasiado entonces. El monte de los olivos era un lugar donde había, donde se podía acampar, era un lugar eh, durante el día fresco, podían poner sus carpas, eh, y era un lugar desde de, de donde ellos podían contemplar la santa ciudad. Así que Jesús se va a, a descansar con sus discípulos al monte de los olivos. Y luego dice la palabra de Dios que cuando vino la mañana, volvió al templo. Y cuando fue al templo, Él comenzó a enseñar. La multitud vino a Él y Él les estaba enseñando la palabra. A Dios. Esa es una de las cosas las cuales Jesús iba a hacer al templo. Recuerde que, que el templo, el templo no tengamos la idea como un templo de nuestros días. Muchos quizás han visto alguna foto en la internet de cómo era el templo. Entonces... Es que Jesús enseñaba dentro del templo. No, no se podía entrar al templo. El templo solo estaban. Eh eh, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes Que atendían todo lo que era el ritualismo del templo Pero la mayoría de gente estaba fuera El templo estaba diseñado con muchos portales En muchos de esos portales se, se sentaban los rabinos judíos A dar las enseñanzas de la palabra Entonces Jesús aprovechó de ese lugar tan amplio Uno de esos portales para comenzar a enseñar Y él estaba enseñando cuando en eso vinieron los escribas y los fariseos. Recuerden, los escribas eran parte de lo que se conoce como los maestros de la ley. Los maestros de la ley, los que escribían, los que estudiaban, los doctores de la ley, juntamente con los fariseos. Cuando Jesús está en medio de la enseñanza, lo interrumpen. Y lo interrumpen porque le traen a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. La traen delante de Jesús y la ponen en medio en medio de toda la gente y la pone delante Jesús para que Jesús pudiera responderles una pregunta. Ahora, esa pregunta que le traen a Jesús no es una pregunta porque ellos no sabían qué hacer, sino que era una trampa como muchas veces. Ellos siempre querían poner a Jesús en trampas. Recuerde, este es el problema de la religiosidad. La religiosidad. O el creerse demasiado religioso siempre está atacando la verdad. Jesús les decía la verdad a ellos. A los líderes religiosos no les gustaba. Porque el problema es que los que nos gusta practicar la religión, la acomodamos tanto a como nos gusta, a como nos funciona y a como nos conviene. Y muchas veces, estudiando los escritos divinos, tomamos las cosas que creemos que podemos cumplir y desechamos las cosas que no creemos que podemos cumplir. Entonces, al final, nosotros elaboramos, como dicen a la carta, nuestro propio sistema religioso. Y la verdad, las cosas que cuando alguien más comienza a leer, comienza a entender, e inmediatamente se da cuenta que nosotros no estamos cumpliendo, sino que nosotros nos estamos inventando de acuerdo a nuestro propio concepto, a nuestra propia conveniencia. Y eso es lo que pasaba con los escribas, es lo que pasaba con los fariseos o con los maestros de la ley. Ellos habían hecho del judaísmo algo que les convenía a ellos, que a ellos les funcionara y que ellos pudieran presentarse ante el pueblo como personas correctas. Pero Jesús no andaba siguiendo las tradiciones de ellos, sino que Jesús, quien era el logo de Dios, la palabra de Dios, él sabía lo que la ley decía y sobre todo, él sabía lo que había en el corazón de, de ellos. A Jesús nadie lo podía engañar. Jesús podía ver directamente qué es lo que ellos estaban haciendo, qué estaban pensando, qué habían hecho. Entonces Jesús los confrontaba con la verdad. Y no solamente era la idea confrontar y crear un problema. Recuerda este, el verdadero amor de Dios no solamente es un amor que todo lo perdona, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo acepta, sino que es un amor confrontativo. No con el proceso de crear una separación, sino con el proceso de hacer que esa persona reaccione. O sea que el amor de Dios es un amor firme. Entonces el Señor confrontaba a esta gente con un amor firme para que ellos reaccionaran. Es lo mismo como cuando el Señor sabía acerca de, de Judas. El Señor sabía la traición, la traición que le haría, pero el Señor no simplemente lo aisló, pero tampoco lo ignoró, sino que muchas veces lo confrontó. Muchas veces fue firme con Judas. Igual el Señor sabía que Pedro lo iba a traicionar, pero tampoco el Señor por eso... Lo, lo aisló, sino que por el contrario, lo confrontó. O sea, lo amó, si sí, es cierto que le dio amor, pero cuando tenía que hablarle fuerte, le hablaba fuerte para hacerlo entrar en la razón. Entonces Jesús, el propósito de confrontar a los líderes religiosos era para que ellos despertaran, era para que ellos entraran en la razón. Entonces, por, por esa razón, ellos querían matar a Jesús. Y como no lo habían podido hacer abiertamente, tenían que buscarle, algo en que acusarle. Tenían que ponerle una trampa. Y aquí viene la trampa. Le dice el versículo 4. Era un maestro. Esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. O sea, en otras palabras, esta mujer estaba con otro hombre en un acto sexual. Un hombre que no es su esposo. Y la sorprendimos en el mismo acto. Nadie nos contó sino que hay testigos oculares, Señor, y, y vienen ellos, y recuerden que el Señor está enseñando, pero yo, no importa, interrumpen la enseñanza de Jesús, y le dicen, mire lo que le dicen al versículo 5, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? ¿Tú qué dices? Mire, qué tremenda era la pregunta. O sea, en otras palabras, ¿qué, ¿qué tú dices, Señor? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que tú nos, nos, nos dices que nosotros tengamos que hacer? Ellos ya sabían qué hacer. Ellos ya sabían qué hacer, pues supuestamente ellos eran los maestros, los maestros de la ley. Pues fíjense que en primer lugar, en primer lugar ellos estaban ocupando mal la ley de Dios. Porque según la ley de Dios estaba establecido, si sí, estaba establecido de que había que castigar, castigar a las personas adúlteras era, era un pecado bastante serio el adulterar, Era un pecado considerado como muy, pero muy grande. Que imagínense que era eh, castigado con la muerte. Cómo era de duro esa situación de hacer este tipo de situaciones. Entonces lo que traen delante Jesús le dice mira Jesús aquí hay una situación muy interesante que es bien importante que tú la puedas resolver ahora tú vas a decirnos qué es lo que tenemos que hacer tú en otras palabras solamente tienes dos cosas que nos puede decir la primera da la orden tú vas a ser el que vas a dar la orden que la pedreen y la segunda decisión es decir, no Ahora, en cada una de estas circunstancias Habían, como dice, algo detrás de todo eso ¿Y qué es lo que había detrás de todo eso? Bueno, si el Señor decía Ok, apedrela, Entonces inmediatamente iba a venir la acusación siguiente Bueno, dinos Jesús Tú que hablas de tanto amor Tú que hablas de tanto misericordia ¿Por qué ahora tú vienes y estás diciendo de que hay que apedrear a esta persona? ¿Por qué? La otra cosa, era y esta es la más fuerte, es que si tú estás diciendo que la apedreen, estás ordenando que la maten. Y nosotros no tenemos autorización del gobierno romano de matar a alguien. Entonces, si Jesús decía que sí y la mataban, después lo acusaban delante de los romanos que Jesús había ordenado, había ordenado que apedrieran a aquella mujer. Entonces, inmediatamente Jesús hubiera sido arrestado y hubiera sido puesto en muerte, a la muerte. Imagínense, si Jesús, por ejemplo, decía, no, esta mujer que se vaya libre, entonces inmediatamente le van a acusar, tú estás quebrantando la ley, tú eres un blasfemo. Y el blasfemo, pues, merece ser expulsado, merece no ser oído. Y yo creo que toda la multitud se hubiera sentado cuando le dijeran, miren, aquí tenemos a alguien, a alguien que no hace caso de la ley. Era bien difícil la situación en la cual habían puesto a Jesús. Pero aquí el gran error también que ellos estaban cometiendo era de que ellos estaban acusando a una mujer. Y la palabra de Dios, si yo se lo voy a leer exactamente como decía Levítico 20.10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Mi pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué solo se había traído a la mujer? ¿Qué es lo que ellos querían lograr con eso? Imagínense, vuelvo, vuelvo a decir lo que decía de, de, de un principio. Estaban torciendo la ley a su conveniencia y a su manera. Y yo creo que es un mal de nuestra época. Porque asimismo nos llamamos religiosos, nos llamamos que tenemos una religión y nos identificamos con una religión. Pero el problema, el problema que sucede es que nosotros la hemos utilizado como nos conviene. La hemos hecho como un anillo al dedo. Nos hemos creado nuestra propia religión, nos hemos creado nuestra propia Biblia, a nuestra manera y en nuestra mente. Nuestra información procede de las películas religiosas que vemos, de algún documental que vemos. Entonces, por lo tanto, nuestro razonamiento no llega a ser el razonamiento correcto. Por eso es que la palabra de Dios constantemente nos dice que nosotros nos acercamos a Dios, que nos acerquemos a Él, que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos lo dicho de la boca de parte de Dios, para que nosotros podamos emitir un juicio correcto. La Biblia no dice que no tenemos que emitir juicio. Dice que... Que no juzguemos, claro Jesús dijo que no juzguemos porque con la misma medida vamos a ser juzgados. Pero a la misma vez, nosotros tenemos que entender que el juicio que la Biblia autoriza es para poder hacer entrar a la otra persona en razón, no simplemente para criticarle porque a mí me gusta andar criticando, porque a mí me gusta andar viendo los defectos de los demás. Así como Jesús, Jesús quería salvar a los maestros de la ley. Jesús quería salvar a los fariseos. Jesús quería que los saduceos, que toda esta gente se convirtieran. Jesús les señaló sus errores, no para destruirles, les señaló sus faltas, no para avergonzarlos, sino que les señalaba para que ellos despertara y se volvieran de las tinieblas a la luz de Jesús. Pero ellos es lo que re, totalmente siempre estaban rechazando Y no importa que dijeran errores como miramos la semana pasada Que decían, mirad, ves si de Galilea ha salido algún profeta Y vimos que Jonás... El profeta Jonás venía de esa región y ahora están diciendo aquí, Señor, nuestra ley dice que a tales mujeres, a esta persona que ha sido tomada en este acto, el Moisés enseña que hay que, hay que apedrearlo. Pero el problema era que la ley decía que también al hombre había que traerlo delante de, a los dos, a los dos, a los que habían cometido la falta. Pero recuerde, a ellos no les importaba lo que la ley decía. Lo que ellos querían era tenderle una trampa a Jesús. Mi estimado, estimado radio oyente, voy a tener que detenerme aquí. Pero yo quiero dejar en usted una palabra muy importante. La primera de ellas, la primera de ellas, es que como cristiano, como alguien que cree en Dios, ¿Estás utilizando correctamente todos los recursos que Dios ha dejado para que tú sepas quién eres en realidad? El problema es que nosotros no sabemos quiénes somos y nosotros hemos creado nuestro propio cristianismo a nuestra manera. Pero hay una necesidad muy grande de volver a lo correcto. ¿Y cómo se vuelve a lo correcto? Buscando a Dios. Yo te quiero hacer una invitación a que no seas como los fariseos que señalaban y simplemente querían destruir, sino que seas como Jesucristo, que Él quería salvar, quería dar una oportunidad más. Quizás en este momento hay alguien que tú estás señalando con tu dedo, estás hablando con tu boca, pero quizás hoy el Señor te dice, misericordia quiero. Vamos a orar, Padre, damos gracias por esta palabra. Te pido que bendigas a nuestros radio oyentes y traiga vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y a mí. Jesús,
6: Jesús, Jesús, no hay otro nombre.
4: Muchas gracias por haber estado con nosotros Estamos en los últimos minutos Queremos agradecer a Dios por esta hermosa palabra Que usted ha escuchado Y si usted desea seguir escuchando hermosa palabra de Dios Como esta, le invitamos a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino ubicado en el número 50 Freip Avenue En Yokai, número 50 Freip Avenue en Yokai Para el día de mañana le invitamos a una cena especial De despedida del año Del grupo de mujeres de la Iglesia Así que para mayor información Llámenos al 0433375 tres siete Para el día domingo le invitamos un hermoso servicio de alabanza y de adoración a las 4 de la tarde en el número 50 Freip Avenue en Yokain. Recuerde, número 50 Freip Avenue en Yokain, el día domingo, una celebración muy, pero muy especial con palabra de Dios, hermosas alabanzas y escuela dominical para los niños, clases para los jovencitos. Todo esto sucede en el número 50 Freip Avenue en Yokain. El día miércoles siete y 30, Oración y estudio de la palabra del Señor Para mayor información Llámenos al 0433-370-537 0433-370-537 Muchas gracias por haber estado con nosotros Y hasta la próxima semana Con la ayuda del Señor Hasta pronto
3: Amén, gracias Y se le agradezco a todo corazón Recuerde, acérquese a Dios Porque separado de Dios Nada podrá hacer Hasta la próxima semana
6: tan tu amor Hoy te canto porque tú